0: Hallo zusammen, ihr wisst vermutlich nicht, dass ihr schon in Kur sehr bekannt seid und ihr einen sehr guten Ruf habt. Also wenn ich irgendwo hingehe und ich meinen Leuten sage, ich gehe nach Luzern ins ICf dann sagen sie, okay. Wenn ich sage, ich gehe nach Zürich ins Eisef, dann sagen sie, okay. Wenn ich sage, ich gehe nach Hilsong, dann sagen sie, okay, geh. Ich habe den Leuten gesagt, ich würde noch zu Eise Vorarlberg gehen. Und da haben gesagt, ich sicher, oh, da möchte ich auch gerne mitkommen. Das muss auch oh cool sein bei denen. Cool, Kur, ich komme aus Kur, aus dem Graubünden. Ein Berner, der in Graubünden ist und jetzt Hochdeutsch spricht, wird schon gehen, ja. Ich weiß nicht, was dein erstes Buch ist oder war, das du gekauft hast, falls du überhaupt mal ein Buch gekauft hast. In heutigem Zeitalter hat man nicht unbedingt mehr so viele Bücher. Also mein erstes Buch, das ich als Junge gekauft habe, das war ein Buch über den Eiger, über die weltbekannte Eiger Nordwand. Und ich habe dieses Buch verschlungen und gelesen, und ich begann zu träumen von diesem Berg. Und als 15-Jähriger habe ich, hab ich mir gedacht, auf diesen Berg möchte ich auch einmal gehen. Okay, es muss ja nicht unbedingt die Weltbekannte, da die, diese da eigene Nordwand sein, sondern es gibt auch noch diese einfache Route hier hoch. Ist ja nicht so schwierig. Ich habe sie studiert als 15-Jähriger und ich habe meinen... Schulkameraden überredet und gesagt, kommst du mit mir auf den Eiger? Ich hatte schon damals die Gabe der Leidenschaft und er ist mitgekommen, so sah ich aus. Ein richtiger Alpinist, oder? So ein kleiner Reinhold Messner. Und ja, wir sind dann zu zweit losgezogen, 15-jährig. Ich habe meiner Mutter nur gesagt, ich gehe nach Interlaken übernachten. Und dann haben wir da unten irgendwo übernachtet, im Freien, es war schon Herbst, war sehr kalt. Habe gehustet und dann sind sie so ungefähr bis da gekommen und da sind sie dann herumgeirrt bei diesen ersten Felsen und sind dann umgekehrt. Ich bin dann zurückgekommen, hatte heftigen Husten und habe gesagt: Hallo Mama, ich komme gerade zurück vom Eiger. Und sie wusste nicht so recht, sie mir jetzt einen schmieren oder sich einfach freuen, dass ich noch lebendig bin und wieder daheim, zu Hause bin. Aber ich gab nicht auf. Und das ist das Thema heute Abend: gib nicht auf. Ich gab nicht auf. Ich habe trainiert, ich habe verschiedenste Bergtouren unternommen und dann mit 20 Jahren war ich mit einem anderen Kollegen dann wieder unterwegs. Hier, das ist im Hochsommer, aber es gab gerade Neuschnee. Ich dachte, macht nicht viel, wir gehen trotzdem, wir geben ja nicht auf. Und dann siehst du hier noch diesen Rucksack von meinem Kollegen. Ein paar Sekunden später, nachdem ich fotografiert hatte, ging der da runter und dann schub da hinunter. Und ohne Rucksack auf den Eiger war auch für uns ein Problem. Und wir kehrten wieder um. Aber wir gaben nicht auf. Eine Woche später wieder Eiger. Der Schnee ist unglaublich schnell geschmolzen, ich war. Und da sind wir auf ungefähr 3.700 Meter. Und da hatten wir, uns jetzt, hatten wir uns jetzt wirklich schlimm verklettert. Und das war dann wirklich lebensgefährlich. Und ich habe alle Gebete gebeten, die du nur beten kannst. Dass du wieder heil irgendwie von diesem Berg runter kommst und das hat auch tatsächlich geklappt. Also schon dreimal umgekehrt, aber ich gab nicht auf. Und dann beim Hier haben wir zum Teil immer wieder übernachtet. Das ist so ungefähr in der Hälfte, in der Hälfte von der Westflanke vom Eiger, ein wunderbarer Campingplatz mit einem wunderbaren Panorama. Das war immer unglaublich diese Nächte, die wir da in der Natur erlebt haben. Das ist da unsere Schlafsäcke, wirklich gewaltig. Das vierte Mal, wir sind bereits auf 3.900 Meter, vierter Angriff, jetzt packen wir es. Und dann habe ich mein Steigeisen verloren. Und auf dem Eis ohne Steigeisen ist auch wieder gefährlich. Und ich war nicht nur jung und wild, sondern auch vernünftig. Und wir sind wieder umgekehrt. Viermal. Aber ich gab nicht auf. Vielleicht ganz kurz noch, also beim ersten Mal bis da. Beim zweiten Mal auch bis da. Beim dritten Mal ging es da so durch. Bis da, bei diesen Felsen, das war gar nicht cool. Beim vierten Mal da. Viermal, aber ich gab nicht auf. Und dann natürlich Happy End. Hier bin ich dann, strahlender Junge, das bin ich. Hatte ich es geschafft und... <lacht> Ich bin, ich bin wirklich diesem Berg auf den Kopf gestanden. Ich dachte, endlich habe ich dich, du Kerl. Das war ein so gutes Gefühl, endlich dem Kerl in Bezug zu haben und dann auch wieder runterzukommen. Das Thema ist eben, gib nicht auf. Aber bei diesem Thema müssen wir unbedingt, denke ich, drei Dinge beachten. Es gibt dieses Nicht aufgeben. Und das Zweite ist auch nicht stur sein. Und das Dritte ist Loslassen können. Und ich denke, die Kunst des Lebens ist, das Eine vom Anderen zu unterscheiden. Das ist mir ganz wichtig. Es geht, man muss auch mal loslassen können oder auch nicht stur sein. Aber eben heute geht es nicht um diese Dinge, sondern heute geht es in erster Linie darum: Gib nicht auf. Wir leben im Zeitalter vom Moment. Alles muss sofort und jetzt da sein. Und sonst habe ich allen Grund unzufrieden zu sein. Ausdauer zu haben, ist nicht unbedingt sexy. Es ist einfacher, wenn ich irgendwo in der Auseinandersetzung lebe mit jemandem, mit einem Partner, die Türe zu knallen und einfach herauszugehen. Es ist einfacher, wenn mir das Geld fehlt für ein Auto, halt mir irgendwo Geld auszuleihen, als Geduld zu haben. Es ist es ist einfacher, wenn ich irgendwo in Konflikten stehe, einfach zu sagen, du bist ein Irgendetwas und zu gehen. Ich denke, Ausdauer zu haben ist eine der Charaktereigenschaften, die am Aussterben sind. Aber Ausdauer ist ein ganz entscheidender Baustein für die Entwicklung von deinem Leben, auch von deinem geistlichen Leben. Wir haben einen Bibelvers, wo ich mit dir lesen möchte. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Wenn, gestellt wird. Hm. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten oder auch die Krone des Lebens, empfangen. Wer möchte nicht so eine Krone? Wir alle. Aber ein Schlüssel dazu ist Ausdauer, ist Durchhaltevermögen. Und das ist unbedingt das, was uns heute so aktuell ist, das, was unsere Gesellschaft uns lehren will. So, drei Punkte dazu. Mein erster Punkt ist, Gib nicht auf, weil es keine Abkürzung für geistliche Reife gibt. Das Ziel von deinem und meinem Leben ist nicht einfach, dass es mir gut geht. Das ist zu billig. Als ich 26 Jahre alt war, hatte ich ein Problem. Und mein Problem war, dass ich keine wirklichen Probleme mehr hatte. Wirklich, das sind Probleme. Ich hatte eine tolle Frau. Wir hatten eine schicke, kleine, herzige Wohnung. Ich hatte einen tollen Job. Es war, es war alles gut, wirklich. Und ich vergesse nie den Morgen, ich war so alleine in meinem Büro. Und dann irgendwie spürte ich, es stimmt eigentlich alles in meinem Leben, ich habe ein großes Problem und das ist das. Ich komme nicht mehr vorwärts in meinem geistlichen Leben, weil alles so gut läuft. Und ich habe ein Gebet gebetet, in dem Moment, ich habe gebetet, Gott, zerbrich mich. Und, ja, es gibt Gebete, die hört Gott schnell. Das hat er relativ schnell erhört. Und es gab ganz viele Probleme in meinem Leben. Ich erzählen dann nachher noch ein bisschen mehr. Aber wenn du wählen könntest, hier alles läuft gut in deinem Leben, aber du wächst nicht in deinem Glauben. Oder hier ein paar fette Schwierigkeiten und Nöte die du nicht wünschst, aber du kommst dafür vorwärts in deinem geistigen Leben. Was würdest du wählen? Das ist eine gute Frage. Und ich wählte mich für die Schwierigkeiten, weil ich sagte, ich will wachsen in meiner Beziehung zu Jesus. Ich sagte heute aber nicht, es muss immer so sein. Es ist ja nur ein Aspekt von unserem Leben, aber es ist ein wichtiger Aspekt von unserem Leben. Ich möchte dir den Bibelvers noch anschauen, wo Paulus schreibt, wir ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Ich möchte diesen Vers noch mal mit dir lesen und ich werde ihn jetzt falsch lesen. Und du musst dann korrigieren und sagen, was ich falsch lese. Wir ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einige wenige Menschen in Christus vollkommen machen. Hast du den Fehler gemerkt? Nicht einige wenige, sondern jeder. Wer ist jeder? <lacht> auch du, auch ich. Jeder ist jeder. okay. Ich lese den Vers nochmal. Wir ermahnen alle Menschen, lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus mittelmäßig machen. Hast du den Fehler wahrscheinlich auch gemerkt. Das ist Gottes gewaltige Vision, dass Gott über deinem und meinem Leben hat. Dieser Vers muss dich nicht stressen. Andere Besetzungen schreiben, damit wir volle Mündigkeit empfangen. Oder damit wir in die, in die Reife kommen. Eben, es gibt keine Abkürzung für, das geistliche, für geistliche Reife. Das sind Gottes Gedanken. Und lass dich von diesen Versen nicht stressen, sondern es soll dich ehren. Wow, das traut Gott mir zu. Gott war nicht bescheiden, als er dich und mich schuf. Wirklich nicht. Das soll uns ehren. Gott glaubt an dich und Gott glaubt an mich. Und das kann uns enorm Kraft geben, auch gerade durch Schwierigkeiten hindurch zu gehen. Unterpunkt davon ist: Ausdauer schleift deinen Charakter. Niemand von uns möchte einen. Charakterschwein sein. Wir alle möchten doch einen edlen Charakter haben, denke ich, möchten wir alle. Die Frage ist doch, sind wir bereit dazu, den Preis zu zahlen. Und gerade in Beziehungen ist das ein wunderbares Übungsfeld. Charakterbildung. Du sagst, der stresst mich so. Der, die nervt mich so. Wie kann man bloß so denken? Und, und, und. Wie kann man das bloß so machen? Und du nervst dich. Die Ehe ist natürlich ein wunderbares Übungsfeld. Und manchmal würde ich so von jungen Leuten sagen, ich kenne es gut, erklären, ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Dann sagen sie, ich habe die beste Frau gefunden. Darf auch ein Mann sein? Oder... Wir passen so gut zusammen. Wisst ihr was? Das ist Bullshit. Das Bullshit. Auf der einen Seite, verstehe mich nicht falsch, natürlich gibt es diese eine Seite, vom, man will glücklich sein, man will wunderbar zusammenpassen. Das ist wirklich das eine Bild. Aber es gibt noch ein anderes Bild. Das Ziel von deinem Leben ist nicht einfach, dass alles super klappt. Sondern es geht um etwas Tieferes. Dass dein Charakter verändert werden kann. Und was, was braucht Gott dazu? Eine Schleifmaschine. Eine Frau, für eine Frau gibt es kaum was Besseres als, als einen Mann, als Schleifmaschine. Und auch umgekehrt. Das ist auch eine Seite. Schau, da ist, da ist der, der Karl. Und Gott kennt den Karl. Und Gott sieht die Gaben und Stärken, die der Karl hat. Aber Gott kennt auch seine Schwächen. Und Gott sieht da die, die Petra. Ich hoffe, es heißt niemand Petra, sonst auch okay. Aber Petra, und auch Gott kennt diese Petra. Er kennt ihre Gaben, ihre Schönheiten, ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Und jetzt nimmt Gott genau diese zwei mit ihren Gaben, aber auch mit ihren mühsamen Ecken, damit die zwei lernen miteinander den Weg zu gehen. Meine Frau und ich, ich meine, wenn zwei wirklich zusammenpassten, dann waren wir es. Ich hatte ein Blatt als Training, als Vorbereitung, wo wir aufschreiben mussten, wo sind wir verschieden. Und ich wusste nicht, was aufschreiben. Wir waren so eins. Das könnt euch wirklich, das war wirklich einfach so, wie im Bilderbuch. <lacht> Ja, und habe ich eben gebetet, Gott zerbricht mich. Und ich habe mir schon meine Vorstellung gehabt, irgendwo, weiß ich was. Aber dass es auf meine Ehe, mit meiner Ehe was zu tun haben könnte, das hatte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Aber für mich unvorstellbar. ISAF-Kur ist heute eine, blühen, eine blühende Gemeinde. Aber ISAF-Kur ist entstanden, dank, auch aufgrund einer massiven Ehekrise, die wir hatten. Weil wir plötzlich nicht mehr so gleich waren. Weil man verändert sich. Und ja, ich musste dann alles quittieren. Aber meine Frau hat Gott nicht losgelassen. Und ich habe Gott auch nicht losgelassen. Und das waren ganz, ganz schlimme Momente in, in unserem beiden Leben. Weil wir so verschieden waren und dachten. Heute blicken wir zurück und wir lachen darüber, aber damals war es wirklich dramatisch und ganz schwierig. Was heulte ich? Was reklamierte ich mit Gott? Gott, was habe ich da geheiratet? Ja. Und da hast du bestimmt alle möglichen Bibelverse, auch noch, wo du brauchen könntest gegen deinen Partner und so. Aber ihr Leben, genau da hat Gott mich geschliffen und weißt du was. Sie hat nicht aufgegeben und ich habe nicht aufgegeben. Und es ist so gewaltig, was Gott genau da in Beziehungen machen und tun kann. Und hat uns beide auf wunderbare Weise weitergeführt und uns wieder in eine neue gewaltige Gemeindearbeit hineingeführt. Wir wollen oft den Partner, den Freund umoperieren. Wir wollen, an ihm, wir wollen ihn verändern. Aber die Frage ist, lasse ich meinen Charakter? Lasse ich mich verändern? Jeder Auslöser, den du hast, überall dort, wenn ein anderer dich nervt, mir sagt, er ist ein Auslöser, spiegelt eine Not, ein Defizit von deinem eigenen Leben. Ist das okay? Jeder, der dich nervt, hat etwas mit deinem eigenen Leben zu tun. Schau, einfaches Beispiel. Wenn ich hier eine Wunde habe, ist es bisschen blöd, ja hier, egal, hier eine Wunde habe, und du drückst genau auf diese Wunde, dann sage ich, Aua, du machst mir weh. Du machst mir weh. Aber was ist der Punkt? Ich habe eine Wunde. Wenn ich keine Wunde habe, dann kann der mich, ist mir egal, macht mir nichts. Aber viele Leute haben Wunden. Es eitert. Und der Charakteristpunkt ist der, dass ich merke, hey, es geht um mein Leben. Dass ich Gott hier an meinen Charakter, an meine Verletzungen heranlasse und er will mich verändern. Das ist die Chance von Beziehung. Und da, wo die Friede Gottes in meinem Leben ist, da kannst du drücken und machen. Da ist einfach Friede. Was ist eine der edelsten Charaktereigenschaften? Ich denke, es ist Liebe und Treue. Und wo kann man das üben? Da, wo alles rund läuft? Nein. Eben genau da, wo es nicht mehr rund läuft. Hier in meiner Bibel eines der häufigsten Wörter in der Bibel, das ist Gnade. Weißt du, mit was der 1. Korintherbrief beginnt? Mit Gnade. Weißt du, mit was der 1. Korintherbrief aufhört? Mit Gnade. Weißt du, mit was, dass der Galaterbrief beginnt? Mit Gnade. weißt du, wie der Galaterbrief aufhört? Mit Gnade. Weißt du, wie der Epheserbrief beginnt? Mit? Und weißt du, mit was der Epheserbrief aufhört? Mit? Mit Gnade. Es ist das Thema in der Bibel. Und wo brauchst du Gnade? Da, wo alles funktioniert? Nein. Da, wo eben nichts mehr funktioniert. Da brauchst du die Gnade. Und da müssen wir wirklich um 180 Grad umdenken, wenn ich die Leute höre, die aufgeben mit Beziehung, mit der Gemeinde und sagen, ich wurde enttäuscht von den Christen und bla bla bla. Ja, es ist unser Charaktertraining, dass wir genau an diesen Dingen üben, wo es eben nicht darum läuft. Ich brauche Gnade und du brauchst Gnade. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und da denke ich eben nicht aufzugeben, wo es schwierig ist, sondern genau hier, dass Gott an unserem Charakter Arbeiten und schleifen kann. Zweiter Punkt noch kurz B. Äh, Ausdauer führt in die Tiefe. Es ist ja wie mit dem wie mit dem Wein. Je älter, umso besser das Aroma. Und ich denke, das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Es führt mich in die Tiefe. Ich bin auch wieder bei einer Ehe. Ich meine, es ist herzig, wenn, wenn zwei heiraten. Wirklich? Aber wenn dann zwei nach 20 Jahren immer noch die Liebe glüht und sie haben alles durchlaufen, sind zusammen durch dick und dünn gegangen, das ist was anderes. Das hat eine ganz andere Tiefe. Und ich denke, wir leben in einer Gesellschaft von der Entwurzelung. Eben, man wechselt, alles geht schnell, aber genau Ausdauer bringt mich in die Tiefe wenn eine Beziehung, wenn du Jahrzehnte zusammenlegst, das macht etwas mit dir und das gibt so was Kostbares. Das ist einfach wow. Und noch das dritte, was ausdauer bringt: Es bringt einfach Triumph. Eben als ich auf dem Eis stand, das Gefühl, das war, das war so gewaltig. Das tut, das tut einfach gut. Und wenn du einfach nur so auf irgendeine Bodenwelle gehst, ich weiß nicht, ihr in Österreich habt ja keine 4000er. <lacht> der höchste Höchst ist der Ortler. Stimmt das? Drei, was irgendwas, immerhin, also auch, schöne Berg, gibst du, wie auch immer. Aber es ist ein Unterschied, Ich gehe auf eine Bodenwelle, auf einen Berg, oder beziehungsweise wirklich einen hohen Berg, es ist ein ganz anderes Feeling. Das ist eben die Ausdauer. das ist das, was dieses gewaltige Gefühl bringt. Mein zweiter Punkt ist, gib nicht auf und stehe immer wieder auf. Das räumt sich richtig gut. Und ich habe einen Clip mitgebracht, war noch schnell Regie. Es ist ein Clip von unserem Sohn, von Benjamin, wir haben zwei unglaublich süße Kinder aus Äthiopien adoptiert und der Benjamin, der lernte gerade laufen und dieser Clip ist fast nichts zusammengeschnitten und du kannst jetzt zählen, wie oft dass er umfällt oder du kannst zählen, wie oft er aufsteht. They're laughing at all with me. Oh, baby, those are such great shoes. And I think that I'm so happy now. And I think this is a better. wie oft er hingefallen ist. Aber noch unglaublicher, wie oft er aufgestanden ist. Und das ist ja der künftige Schweizer Meister vom 5000 Meter Lauf. Das wissen wir einfach noch nicht. Nein, okay. Wo ist es dran bei dir? Nicht aufzugeben, sondern aufzustehen. Wo möchtest du aufgeben? Oder hast du aufgegeben? Ich habe mich noch so gut erinnern als an, an eine Situation in meinem Dienst in ISF Kur, liegt schon doch recht viele Jahre zurück. Ich war so kaputt. Es war eins vor zwölf, dass ich alles hingeschmissen hätte. Und dann kam mein lieber Bruder, ein Freund zu mir und sagte gerade zu mir, küsse, du gibst nicht auf. Ich sagte, dir ist nicht, mach weiter. Und das war in dem Moment der Punkt, wo ich sagte, okay, ich mach's weiter. Manchmal brauchen wir auch Leute, wo uns diese Ermutigung, dieses, du gibst nicht auf, zusprechen. Gib nicht auf. Ich kenne in meinem Leben ungefähr vier Situationen, wo ich wirklich fast, fast draufgegangen bin, abgestorben bin, viermal. Und jedes Mal nachdem, ich habe nicht aufgegeben, jedes Mal ist nachdem was Größeres, Kostbareres entstanden in meinem Leben, weil ich durch Gottes Gnade nicht aufgegeben habe. Ich kann mich auch erinnern an unsere Location. Wir haben in Kur jahrelang eine Location gesucht. Wir haben jahrelang jeden Sonntag aufgebaut, abgebaut. Wir haben Material von weit her geholt, aufgebaut, wieder zurückgebracht. Das war unglaublich, über Jahre. Wir hatten fast keine, fast keine Kraft mehr. Und wir wollten, wir wollten aufgeben. Wir schaffen es nicht, es gibt keine Location für uns. Und dann plötzlich mit einem Mal sind ganz ganz viele türen aufgegangen und wir konnten natürlich die die schönste location von ganz kur kaufen das war früher eine eine stadtbekannte disco unsere glaskoop ist also ein aspekt davon wo du hier siehst einfach weil wir dran geblieben sind und plötzlich hat gott einfach gewaltige türen aufgemacht und wir konnten diese diese disco kaufen und ist eine wunderbare Location, die wir haben können. Mein dritter Punkt ist: gib nicht auf, weil Jesus dich nicht aufgibt. Jesus in Gethsemane, die ganze Zeit am Kreuz, da gab es viele Momente, wo was Satan ihm sicher zugeflüstert hat. Jesus, gib auf. Du schaffst es eh nicht. Was meinst du denn, wer du bist? Aber Jesus hat nicht aufgegeben. Und das ist der Punkt heute Abend. Gib nicht auf. Weil Jesus dich nicht aufgibt. Du stehst auf diesem Siegesboden. Jemand hat mal gesagt, es gibt in der Bibel 366 Mal der Vers, gib nicht, äh, fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal, fürchte dich nicht. Auf diesem Boden können wir stehen. wir haben hier dieses wunderbare Kreuz. Ist uns ge ge gewohnt, dieses, e okay, dieses edle Kreuz, dieses geschmeidige Kreuz, dieses verklärte Kreuz. Aber das Kreuz, liebe Leute, ist ein Fluchholz. Es ist eigentlich etwas Abscheuliches. Da hat Gott alle Grässlichkeiten von uns Menschen hingetan. Ich möchte als Symbolik einfach dieses WZ-Papier nehmen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte das Kreuz nicht irgendwie verunglimpfen. Es ist mir viel zu heilig. Und doch müssen wir von dem wegkommen, dass das Kreuz, dieses, eben dieses Geschleck, das sauber ist. Das stimmt nicht. Es ist ein Fluchholz. Und ich weiß nicht, was dein Punkt ist heute Abend. in deinem Leben ist, wo du aufgeben willst. Du willst aufgeben in Bezug auf dich selbst. Du willst aufgeben in Bezug auf irgendwelche Mitmenschen, die dich enttäuscht haben. Ich glaube, heute Abend sind Menschen hier, die haben Gedanken in sich, die sie nicht loslassen wollen, die sie nicht aufgeben wollen. Und die machen dich kaputt. Wo willst du nicht aufgeben? Vielleicht gegenüber Gott willst du aufgeben, weil du enttäuscht bist, was auch immer. Für diese Dinge ist das Kreuz da, in deinem und in meinem Leben und es geht um die Auferstehungskraft dass diese Auferstehungskraft in dein Leben hineinkommt und du überwinden kannst und auf diesem Siegesboden von Jesus sein kannst gib nicht auf weil Jesus dich nicht aufgibt und wenn du merkst dass ein Punkt in meinem Leben der hindert mich dann bringen ihn in einem Gebet nachher zu Jesus. Vielleicht hast du Jesus noch gar nicht so erlebt, kennengelernt, dass du genau mit deinem, mit deinem Dreck zu ihm kommen kannst. Du hast noch nie gemerkt, hey, genau für das ist Jesus ja gekommen. Dann hast du heute die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und, und ihm all deinen Schmutz zu bringen. Und er liebt es, das alles wegzunehmen und dich zu reinigen möchte Momente Stille geben, so einen kurzen Moment, und dann möchte ich noch beten. Jesus, du siehst, wo ich aufgegeben habe, ich bringe diesen Punkt Jesus, du siehst, wo ich aufgeben möchte. Ich bringe dir auch das. Ich danke dir heute für den Abend, dass du jetzt zu mir sprichst, zu meinem Herzen, durch Gefühle, durch Gedanken, durch Leute, die da sind. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mich nicht aufgegeben hast. Du warst am Kreuz überwunden und Jesus, ich danke dir, dass ich heute Abend deine Auferstehungskraft empfangen, erleben in meinem Leben. Danke, dass ich nicht, über, dass ich nicht aufgeben muss, sondern dass ich durch dich ein Überwinder sein kann. Amen.